0: Tem, — Tem música que vem que tipo assim, ó, vem com amadurecimento Que a gente só consegue entender depois do amadurecimento Tem muito a ver com isso, né? Porque tem coisa que às vezes você nem percebe E ali você ouve de novo e consegue atribuir um sentido Para aquilo que nunca tinha feito sentido antes, né?
1: Eu sou a Raíra, e esse é o Sons da Caminhada, um projeto pessoal que surgiu no contexto da quarentena. Esse podcast é originado de lives, onde convido amigos semanalmente a conversarem comigo sobre seus processos e músicas. Porque são pessoas reais aqui, né? A gente o murinho a vulnerabilidade e conversa sobre sentimentos, sobre coisas que às vezes não são fáceis de conversar. Então o Instagram também tá cheio de pessoas, né? Lindas, maravilhosas, felizes, perfeitas E nesse momento é bom a gente lembrar que tem pessoas reais por trás desses, é, desses vídeos e fotos insta instagramáveis né? É a ideia E aí, hoje eu convidei a Vivi, que é uma amiga minha que eu conheci pela Karine — Tá ela de São atrás,
0: Paulo. ó, Olá! Olá!
1: Vocês vão é, perceber pelo sotaque que ela é de São Paulo e a gente se conheceu mais, foi no carnaval, né? Eu acho que a gente teve mais. Teve mais
0: gente... proximidade, acho que foi do carnaval, é. e depois aqui vocês vieram e... estrear as visitas na nossa casinha. Foi maravilhoso. E... <risos> foi muito boa essa
1: viagem. Vocês pra cá e a gente. Entraso, né? Dessa Saudades, né? Saudades. <risos> não que eu fosse muito, mas eu gostaria de ter o direito de poder ir, né? Uh -huh. <risos> eu não gosto
0: muito de São Paulo, eu gosto do Rio, né? Eu gostaria de. — Não,
1: eu gosto de São Paulo, eu gosto! — Tem vocês... Tem uma... Tem o Santa, Santa... Santa Luzia, né? — Santa Luzia?
0: —
1: Não. Ah, é o nome? — Ah, Luzia. — Aparelho. Luzia. — Luzia. Luzia. <risos> nunca e tem outros lugares legais
0: também. Né? — Tem a
1: gente. — Tem a <risos>
0: A cultura é muito forte aí, né? — É muito gostoso. Principalmente, nessa né, coisa da música que a gente vai falar agora, inclusive. Tem muita essa relação mesmo
1: minha da cidade São Paulo com
0: a música também Então é. já, Eu já não
1: da... Eu acho que eu não adivinhei nenhum processo seu Vivi Sério é, sério outra. Eu fiquei muito curiosa Então vamos <risos> começar primeiro é, já, já deu uma relaxadinha?
0: Já, já deu uma respirada meu um café Estou vendo na TV aqui Na TV é. Tem isso. É isso. isso não é <risos>
1: — Tá dando um eco, gente? A Vivi na TV? Não, né? A voz tá dela? Dando... Fala aí
0: — Não, tá dando eco? Não, tá sem não, som tá — Só tô me vendo, ah, tá.
1: <risos> Beleza é, — Então, Vivi, me explica, né? Fala pra galera
0: qual que é a sua relação com a música — Legal, é, Eu tava pensando um pouco nisso, assim E eu não tinha me tocado o quanto a música, na verdade, sempre estava presente desde a minha infância Porque eu era ginasta, né? E ginasta rítmica tinha a ver com uma música e um ritmo <risos> Então, na verdade, eu, eu fiquei pensando né Mais depois de adolescente, na faculdade Que a minha relação com a música ficou mais forte Mas, na verdade, sempre existiu uma relação com a música Principalmente do corpo, né? De, dessa expressão com o corpo é, A gente sempre tinha que escolher uma música Para fazer a nossa coreografia Para fazer a nossa série né, na ginástica que a gente chamava E... E eu sempre buscava uma música que tinha a ver e me conectava com o que eu tava sentindo ali, né? Com o que eu queria me expressar. E a gente sempre falava muito da, da expressão, né? A gente tem que sentir a música e mostrar isso. Porque apesar de ser um esporte, é ainda uma coisa muito artística, né? De, de que tinha, tem ali uma conexão com o que a gente tá, tá mostrando também. Então, acho que por isso que eu gostava tanto também desse esporte, né? Dessa, dessa coisa. E aí eu percebi que era isso. Eu não sabia. ——
1: Muito foda! É. Realmente, faz muito sentido isso, né? De trazer né? no corpo você vai trazendo a dança, escolhendo a música que encaixa com a proposta, né? Uhum.
0: — Sim. E na época eu gostava muito de um tango e de, de músicas mais sentimentais, assim. Já era mais dramática e nem, e nem sabia tanto
1: <risos> — A Karine falou que você fica dando estrelinha em casa do nada <risos>
0: escuta uma música de vez em quando sai dando uns passos de ginástica Só uma criança Posso dar uma estrelinha isso. no final da live para quem quiser ficar até o final
1: Cada um mostra o que pode, né? A, a... Paulinha tocou com a Parabéns. Perfeito. 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 E a última questão é Como é que foi para você esse processo de autorreflexão? E introspecção para pensar os seus processos, pensar como eles se relacionam com as músicas E escolher quatro processos e quatro músicas <risos> — Eu já tinha até falado
0: para a Rainha, Eu estava na segunda temporada, gente Mas aí né, a gente trocou aqui, vou, adiantei Mas desde que a Karine fez o processo, é, eu comecei a pensar nas minhas músicas, né? Nas músicas que eu me relacionava dessa forma então foi um processo já muito natural desde que eu comecei a ver as lives da Raíra Isso me incentivou a, a buscar as minhas músicas também para ter isso definido, né? Assim, eu, queria, eu fiquei curiosa sobre, sobre quais músicas é, iam ser as músicas do meu processo E aí, é, na verdade, foi muito legal porque eu, eu comecei a reparar que Embora toda essa coisa da ginástica né, já é muito mais, mais antiga é, as músicas com as quais eu me conecto para falar do meu processo tem a ver exatamente com o período em que eu comecei a fazer terapia dessa última vez, né, que foi em 2017. Então eu, eu primeiro fui pelas músicas e falei, ah, aqui fui tentando entender e, e ver as é, entender qual era o momento né, que eu estava vivendo, E coincidiu exatamente com o momento que eu comecei a terapia e continuei. Então já né, foi sem total sentido. — Essa
1: reflexão sobre processos e músicas eu também alcancei por causa da terapia — E então, vamos lá Qual é a sua primeira música, Vivi?
0: Ah, — Então, é, a primeira música chama Kissá E é de uma cantora brasileira que chama Larissa Bach ou Labach é, E aí eu falo agora da música um pouco já? Depois você vai falar — Pode falar é isso, né? como, foi pra você,
1: como é que bate essa música pra você
0: — Tá, é, bom Acho que, na verdade, Labac bate para mim de um jeito... Ela inteira, né? Do... O álbum inteiro dela me bate de uma forma. É, mas essa foi a primeira música que eu conheci dela. E era exatamente nesse comecinho de 2017, ali, quando eu tava começando a viver meus processos. E essa música, ela tem um, um tanto contemplativo, né? De falar, de ver o pôr do sol. Toda vez que eu vejo o pôr do sol, eu lembro dessa música. Quem quem já viu aqui vê que eu sempre posto essa música com o pôr do sol desde então. É, mas acho que ela fala dessa coisa contemplativa, mas ela fala muito também de um processo meu quando eu tava conseguindo me diferenciar do outro. Porque essa música é uma pessoa que eu tava me relacionando na época, me apresentou. Mas, mesmo assim, eu, eu entendi essa música como, como algo para mim, sabe? E eu estava muito vivendo um processo na terapia de me diferenciar do que era a minha experiência e do que era a minha experiência com o outro. Então, foi, foi uma música que... Bate... Fora que a letra dela eu acho maravilhosa, assim, de vida... E, e os toquinhos também me pegam muito assim. Mas eu tô curiosa pra saber o que que te bateu aí dessa música <risos> — Então, eu
1: acertei a contemplação A parte da contemplação que? É... Vou falar na ordem, né? Eu, eu acho importante trazer essa ordem Corpo, sensações e depois letra uhum. Porque pra mim é o oposto do que eu fazia Eu sempre fazia letra e depois pensava o que, que a letra traz de sensação E depois eu parava pra, pra dançar, sabe? <risos> eu quero fazer o oposto aqui. Então, o corpo, assim, bateu, ela é uma melodia que parece que eu tô meio que me espreguiçando e tal. Não foi porque eu tava acordando hoje de manhã porque ontem <risos> isso. Então, eu acho que é uma parada, assim, de, de talvez, né, ver o seu tamanho, né? E acho que você falou isso também da diferenciação, ver onde é que você tá no espaço e tal. É, e aí eu coloquei aqui, uma, depois, mais para o meio da música, uma abertura do peito assim, um olhar para frente. Porque isso veio muito nas batidas que elas ainda estavam meio baixas. Mas quando a batida começa a aumentar, depois vem uma intensidade, eu senti uma coisa de fincar assim, um pé no chão, sabe? Então, eu acho que tem a ver com o próprio processo de, tipo, tanto contemplar, né? Abrir, olhar em volta. Quanto fincar, tipo assim, sou eu, isso essa aqui, essa aqui é meu corpo, tá ligado? Uma parada meio uhum. de firmar. Então, acho que bate um pouco claro. com o que você falou. Bate muito, bate muito. Bate um e as sensações e emoções, eu coloquei aqui: contemplação, despertar, firmar. E amor, porque eu acho que ela tem uma coisa assim no quê? É, e pode até ser uma, uma parada de, de um alto amor no seu caso, né? Porque você traz logo depois de um término você tem que olhar para você e amar como, você como você é Afastado, né? Diferenciado do outro Então para mim
0: bateu assim, essas sensações — Faz muito sentido é, até, por, é. É, até a segunda música que eu vou falar, elas são muito parecidas ali juntas nesse processo então faz sentido dessa coisa contemplativa, né? Até porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Menos em peixe Então eu sempre estou sonhando muito, tanto com as relações, tanto com a vida no geral, né? É, embora eu tenha meus um processos de ansiedade, de, de medo também eu, eu tenho muito essa coisa contemplativa da vida, de achar tudo bonito, maravilhoso, a vida é incrível é, e ela fala um pouco disso Mas realmente tem essa coisa De, de ser de um lugar diferente né? De não só estar tá sonhando E de ser uma coisa Ah, estou olhando para cá e tá tudo maravilhoso Mas não, tem uma coisa de Tem, tem uma certa melancolia para mim Ali do, do sentido de Dela falar Quem liga? que ah? liga? Do lado, numa live. Mas, enfim, okay. é, tem essa coisa meio contemplativa, mas num lugar diferente, né? E a partir de um lugar de amadurecimento que eu tava construindo ali é, naquele, naqueles processos. Então, ela realmente bate. E o mais legal é que essa música, para mim, até hoje, assim, ela bate de um jeito... Já faz o quê? Três anos, né? Eu já teria enjoado dessa música, mas ainda não. Eu gosto muito. Caraca! Eu
1: trouxe é, dois trechos assim, porque eu acho que tem um pouco disso, né, de é, contemplar. Eu vou colocar aqui. É, a gente devia parar todo dia e olhar e ver o pôr do sol. É a parte que são dois trechos pequenininhos que eu trouxe, que eu acho que é isso de olhar para as pequenas alegrias, né, conseguir olhar em volta e perceber. O é, que, que tem de, de bonito, né? Para de, de ser admirado e contemplado, despertar um pouco isso E o segundo é, trecho que eu trouxe é A gente saía correndo de alegria só de ter dez minutos a mais com quem a gente ama Que é logo a continuação dessa parte, Sim. né? E eu acho que é, que é não só contemplar o pôr do sol e a natureza e as coisas belas ao redor Mas contemplar as pessoas que estão ao nosso redor Nem que seja dez minutinhos, né? Uhum. Então eu achei muito assim, dar valor para esses espaços de troca, de, de encontros E eu acho que a gente está dando um pouco de valor maior agora, né? que a gente não está tendo total, nada disso
0: Total, é Eu até, enfim, tenho refletido bastante sobre isso Acho que nas outras dá para falar um pouquinho mais sobre esses meus processos de estar tá mais para dentro também é, Mas tem essa coisa de, de respirar mesmo, né? De não viver na loucura, de ficar ali um pouquinho mais, né? De ter essa essa relação. E tem uma coisa que ela fala do Rio Tietê, né? E pra mim é muito maravilhoso porque tem essa coisa da relação com a cidade também, né? Ela fala é do... Eu... É... Gente, saiu aí, de Alegria Angelina... é, o Rio Eu esqueci agora exatamente o trechinho que ela fala do Rio Tietê, mas ela fala tipo como se a gente pudesse olhar para o Rio Tietê como uma coisa boa, sabe? E é. aí... Enfim, fala também de mais bike do que carro. Acho que eu me conecto em vários pontinhos com essa música. Com a relação para dentro, comigo ali, com estar com as pessoas que eu gosto Mas essa coisa contemplativa da vida também e dessa relação com a cidade Então acho que ela é bem completa para esse começo de, de processo, assim Acho que fez muito sentido na minha vida é, — É, e ela é assim, ah, Você é de bike pelo, por São Paulo
1: E isso aqui uma contemplativa de, tipo assim, sair num retiro Você colocou que, que tá com saudade de fazer a malinha para ficar num retiro, né? Então eu acho
0: que tem muito com você Total. Vamos para a música? A Karine falou assim, que só cinco minutos a mais, ela já estava feliz de ter cinco minutos a mais. <risos> hoje, hoje eu acordei ela, inclusive. Eu fui lá bater na parte dela, foi. falei, não vai ver minha live, não? <risos> é, Bom, está, é, é que aqui está um tempo bem chuvoso, bem preguiçoso. preguiçoso bem São Paulo, né? Bem São Paulo. <risos> né? <risos> para estrear nessa live, Karine. Aqui tá sol, aqui tá sol. É, padrão, né? Eu que
1: nada tá de <risos> novo, <risos> mas assim, não tá calor, não, tá meio fresquinho, Acho que é por causa da gente. Vamos para a segunda música?
0: Vamos, bora. É, ah, eu tenho yeah. que falar, né? Eu, tô, eu tô esperando. Tá com a música, espera. É, a segunda música, ela tá muito ligada junto com essa primeira aí, porque foi mais ou menos na mesma época, mas ela foi uma música que partiu da minha terapeuta, inclusive ela me mostrou essa música como tipo, ah, ouve aí e vê o que, o que bate, né? E como você sente. Pra mim, é, parece que é, ela falou que fazia muito sentido pro meu processo naquele momento. E aí, na hora que eu ouvi, tem a frase específica da música, né? A música em inglês. Ela chama Light Box, do East Forest. Assim, eu não conheço nada da banda, da música, nada. só conheço essa música específica. É, mas ela tem uma coisa também dançada, né? Do corpo. Eu tô bem curiosa para ouvir a raíra, mas a ela tem uma letra, uma, um trecho específico da letra que fala there's a light inside your heart, inside your mind, and it's coming out to see que é tem uma luz dentro da sua cabeça e ela tá vindo para fora, sabe? Ela tá vindo à tona. Tipo, eu tô é, você tá conseguindo é como se eu tivesse trabalhando os meus processos ali internos e aquela luzinha tá começando a se expandir e eu tô começando a viver isso para fora. Então essa frase me pega muito, 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 muito. É, e junto com o toquinho da música ali, tem muito de eu, de eu estar sempre ouvindo aquela música. É, é, indo pra terapia, voltando da terapia. Isso me, me lembra muito esse, esses processos. E acho que é, fala de um início do processo mesmo, né? De estar tá começando a me trabalhar ali de uma forma que depois eu consigo é, ser vista, né? Não... Não só ser vista, mas acho que conseguir me expressar mesmo, né? A partir do, do que eu tô trabalhando, assim, dentro de mim. Então, acho que ela fala um pouquinho sobre isso.
1: É. A Ryan tá certo Você escreveu do jeito certo. Assistente de palco. Tá <risos> ótimo. É isso aí. Ela, porque eu tava que nem uma lesada, tipo, com a cara assim. Aí eu perdi o que a pessoa tava falando, porque eu tava escrevendo. <risos> aí ela também... Mas... Não, é, sobre o que você trouxe, eu realmente, é uma música em inglês, eu não conheço inglês, entendo nada e tal E aí eu tive que fazer aquela viagem né que eu fiz com a música instrumental do Rian E a música também é, em inglês do Felipe E aí eu achei engraçado porque acho que bateu um pouquinho, assim Não foi completamente, mas dá pra gente fazer algumas relações E eu acho que o mais legal é isso, a gente dá pra uma... <risos> Exatamente é, primeiro momento, assim, eu dividi ela em um, dois, três, quatro, cinco. Gente, quando a música é só, só melodia, eu acabo viajando e eu faço um corpo dançante não O é, primeiro momento dela, assim, bateu tipo uma preparação para mim, como se fosse uma sensação de investigação, sabe? Você investiga e se prepara para alguma coisa. E aí, depois, é, a sensação que eu tive, é, os movimentos que eu fiz, foram de é, levantar voo, assim, de, de abertura de braço E aí eu, eu senti mesmo que eu tava, né? Eu sempre faço essa parte de olho fechado e eu senti como se eu estivesse voando e, e, tipo assim, é, conhecendo, abrindo, assim Eu até pensei, será que na letra ele falou alguma coisa de encontrar alguém? E aí eu tô tipo, voando para encontrar meu amor? Eu não sabia sobre o que era e eu fiquei viajando, né? Viajando. <risos> e, aí, uh -huh. e aí tem uma parte que tem o um violino e aí eu coloquei, tipo assim, flutuando no céu Porque eu acho que é uma parada de você também é, se entregar ali Aquele momento, sabe? Da, da viagem Não tem? Aquela, tá chegando, tá chegando Cara, curte a viagem Nesse momento e aí depois tem uma dança, porque para mim o violino deu uma intensificada Cara, nem sei se é um violino, mas é um instrumento de corda.
0: É um instrumento de violino, <risos> é, é, e
1: ele tem muitos... Eu acho que é um violino, tenho quase certeza, aí perdão quem... —
0: Também não sei, eu só sinto,
1: a gente só sente É, porque é, também — e, é é. e aí <risos> o brotou só que é. E né, depois dessa pontuação, eu coloquei numa dança, uma, uma coisa assim bem Porque o violino ele começa a vir mais forte e aí era tipo assim tipo, de curtição mesmo daquele momento E o final foi eu fiz bem que como se fosse uma volta ao mundo assim do corpo, sabe? Tipo uma, uma espécie de... Eu escrevi aqui, volta ao mundo Uma espécie de, de giro e tal e de tipo per, auto-percepção com esse espaço E aí para mim as sensações foram de entrega, liberdade, fluidez, uhum. e alegria e voar eu acho que talvez bata um pouco, assim, nesse sentido De se entregar para esse processo que você trouxe, né? De terapia, né? Tipo assim, cara, eu vou, eu não sei o que, que vai acontecer Mas tá vindo algumas Dois. luzes Tem uma então coisa É, e quando você entra nisso, você se sente uma liberdade Tipo assim, cara, se eu me construir até aqui Eu posso me, me reinventar, tipo, cara Posso uhum. fazer né? Posso fazer o que eu quiser, eu vou voar
0: Eu acho que tem um pouco dessa ficha que vira, né? Sim. Não sei muito eu gostei muito dessa frase, volta ao mundo do corpo. Ah, Karine, meu amor, que conectado. É, eu amei essa frase. É, acho que eu, em vez de tatuar em inglês, do There's a Light, eu vou tatuar essa aí, volta ao mundo do corpo. Nossa, ah, que linda! É muito isso, porque é, eu acho que elas estão... Ela, a Karine falou que minha mãe não vai gostar da ideia da tatuagem, mas tudo bem. A gente fala aqui na live mesmo, depois aí esqueceu. E é... Né? É, mas tem essa coisa mesmo de... Acho que as duas músicas até são muito fortes para mim Porque elas estão ali no início né desse processo Que eu estava me descobrindo Era um processo de, de diferenciação minha mesmo né, De saber o que, que era meu, o que, que era do outro E de conseguir para o mundo, né? Então tem essa coisa de dessa luzinha meio incerta Mas é como se ela tivesse uma chaminha se expandindo mesmo E aí vira uma coisa...
1: Uau, é que eu estou vivendo um processo incrível e acho que vai conectar muito com a próxima música, inclusive. Vai, vai, eu estou quase entrando na outra <risos> música. <risos> Sim. Mas vou falar a letra. Ainda não trouxe é. a letra. Você trouxe esse trecho que eu destaquei também. Uhum. A luz dentro de sua mente, ela está saindo. A luz dentro de sua mente está saindo para ver. É isso que você trouxe? Foi, né? É, é, there, uh
0: -huh, é exatamente esse trechinho. Uhum. E aí
1: outro trecho que eu, que eu trouxe também é Você não pode segurar tu, tudo, torres são de Babel cairão E eu achei isso maneiro porque tra, traz um pouco de relação com a anterior também, né? Tipo assim, tem coisa que é sua, tem coisa que é dos outros assim Você não pode ficar com tudo, né? Uhum. Você não pode segurar tudo Então eu acho que tem um pouco... É, o processo está bem conectado, né? Acho que até o final você Entendi. conseguiu... Fazer uma relação bem bem interessante de todas as as, as suas fases, né? Todos os seus processos. Uhum. Essa é uma música única com a outra, né? Esses dois trechos, essa música é pequena. Esses dois trechos, acho que se relacionam com a música anterior. Totalmente. Muito bem.
0: E essa coisa das torres de Babel também é, Era algo que eu não lembrava tanto de, de quando eu ouvi as primeiras vezes Essa música Mas agora também ouvindo Eu fiquei mais curiosa sobre a letra inteira E fui tentar relacionar ela também A outras, outras questões E essa parte faz muito mais sentido pra mim agora Do que, do que ela fazia antes né, Dessa parte da torre de Babel Então acho que tem isso também Da gente se descobrindo E de, e de dando novos significados também A coisas que a gente já, já conhecia E tinha vivido e isso Foi. é maravilhoso E até eu lembrei de uma coisa agora Eu não trouxe música nenhuma do Nação Zumbi Mas eu lembro muito de um dia na terapia Que eu falei que tinha me conectado com uma música do Nação Zumbi Que eu já tinha ouvido várias vezes e nunca tinha me conectado E a minha terapeuta falou Tem, tem música que, vem, que tipo, é só vem com amadurecimento Que a gente só consegue entender depois do amadurecimento E Nossa, acho que tem muito a ver com isso, né? Porque tem coisa que às vezes você nem percebe E ali você ouve de novo e consegue atribuir um sentido Para aquilo que nunca tinha feito sentido antes, né? Sim. Sim, eu falei com a um Karine
1: sobre... Eu nem sei se eu falei... Ah, não, eu falei no grupo das, das minhas amigas do Ensino Médio, da Pitt. O álbum que eu ouvia da Pitt, quando eu era adolescente, a mozinha, fala muitas coisas assim, que tipo, "Mãe, eu devia ter percebido isso naquela época, que amanhã fazia um montão de burrada. <risos> eu tô percebendo agora que, eu, que eu, quando eu tenho um amadurecimento para olhar, o álbum todo e várias dicas que ela dá, sabe? Tipo, muito foda Então eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com aceitar que também cada coisa no seu tempo Sim. É isso
0: Tem muito Vamos, <risos> vamos para a terceira Vamos, vamos A Mari fez o um comentário aqui, eu lembrei muito A Mari fez o um retiro comigo no ano novo E a gente dançou muito lá E então, tem essa coisa do ir para fora do dançar né? Que ela presenciou esse momento <risos> amei o que é a terceira música, Vivi? A terceira música, ela é de uma cantora brasileira também Que chama Mariana Volker E ela chama Gigantesca E
1: essa música
0: bateu pra mim Foi exatamente... é muito louco isso, né? Porque realmente as músicas batem E, e tá muito ligado ao meu processo terapêutico Não tem jeito, assim <risos> Tipo, não foi caçando música Elas estavam ali já Essa música eu tava voltando à minha terapia o consultório da minha terapeuta é aqui perto, né? É, depois que eu, que eu me mudei. Mas tem um caminho que eu faço que eu consigo ir a pé. E o dia que eu ouvi essa música, tava estava nas minhas descobertas da semana do Spotify, que eu amo, sempre amarei. E eu tava voltando da terapia e essa música começou a tocar no aleatório. E do nada me deu uma vontade de sair correndo pela rua, assim, até uma ciclofaixa, eu tenho um caminhozinho que dá pra fazer isso sem parecer <risos> sem parecer louca. E deu muita vontade de sair correndo. Tava um tempo mais ou menos assim, igual tá hoje aqui em São Paulo, meio chuvoso, mas menos né? chuvoso até. Mas estava bem nubladinho. E eu tenho uma coisa com esse tempo nublado, meio chuvoso, de não gostar muito disso mas esse dia que eu ouvi essa música e resolvi sair correndo do processo tipo da no caminho ali é... me fez olhar com outros olhos também para esse dia meio dubladinho que tava ali se apresentando para mim sabe então sei lá bateu de primeira assim e aí ouvindo a letra né várias vezes ela basicamente ela narra a história da minha vida no ano passado <risos> é... Muito bom. E, e tem uma, uma coisa muito forte de, de não estar tá cabendo nos espaços que eu tava, sabe? Então isso para mim foi muito forte. É... E agora eu quero ouvir seus trechos. Eu não vou falar os meus, eu quero ouvir os seus
1: trechos dessa música antes de eu falar. <risos> tá, eu vou contar a parte do corporal primeiro, tá? Uhum. Desde o início, né? Aquela ordemzinha que eu falei. É, primeiro que eu fiz a festa com essa música. <risos> porque Corporalmente. Porque eu acho que é exatamente isso que você falou, assim Ela dá vontade de você sair Tipo, caralho, você tava na rua Então eu não consigo imaginar Como é que você é conseguiu lidar com essa emoção Porque, assim, é... eu deitei no chão Eu rolei Eu, tipo, fiquei de quatro apoios Eu pulei, eu subi, girei Sendo que eu acho que até agora Em uma música eu fiz isso Tipo, de mudar de, de, de tantos níveis, né? Desde o chão até... Eu não, eu não fiz isso com nenhuma música até agora. E aí eu percebi, né, por que, que eu fiz isso. Logo, o nome da, no Spotify Gigantesca e Caps Lock, né? <risos> e tem uma focando de... dela no
0: álbum, assim, que tá de baixo pra cima, né? Que ela é, tipo, gigante,
1: é. <risos> E aí, tipo, de primeira, quando eu olhei, eu falei, putz, Gigantesca deve ser um processo sobre... Entender o seu tamanho, entender que você não é gigante Eu achei que era isso, mas quando eu fui ouvindo a música, eu falei Cara, não é isso E, e aí, a, o que, como é que ela bateu no meu corpo, né? É, foi uma ênfase muito forte no quadril E eu acho que o quadril, ele traz muito essa potência feminina, né? Tipo assim, essa força né? Da, da, do, do que a gente tem de, tipo, de diferente mesmo E de, de é, gerador, né? É fonte de vida essa região então eu acho que foi muito, muito forte mesmo que bateu no quadril e depois que eu fui me ligar, quando eu fui pensar nas sensações e nas emoções é, eu, eu distribuí, escrevi aqui, distribuí todos os apoios, né? Então eu fiquei de quatro apoios, fiquei de pé, de joelho, deitei é, E também é, eu girei e utilizei muito os braços como se estivesse abrindo os caminhos assim. Então foi uma parada meio que, tipo, imagina você na rua. Me deixa Olha, a minha frente, porque eu fiz de mim. Pareceu uma parada meio assim pra mim, é entendeu?
0: Isso. Eu não tinha nem uma. O que eu fiz foi correr, sair correndo, assim, porque era o máximo de, tipo, o máximo de expressão que eu conseguia fazer naquele momento, né? De ir pra fora mesmo. É,
1: a melodia dela, pra mim, bateu muito assim, muito potente. E aí, principalmente no quadril, eu usei o corpo todo, mas o quadril foi uma região que mais foi intensificada. E as sensações e as emoções para mim. A primeira coisa grandeza, né? Então por isso que eu fiz a festa. Leonina... <risos> porra, uma música que me dá a sensação de grandeza? É claro que eu quero! <risos> é poder, controle, força e dona. Eu botei aqui, tipo assim, cara, eu sou dona de mim, né? A dona do mundo e tal. Então essas foram as sensações que eu tive com a melodia. E com a, um pouquinho da letra, né? Eu tento, não, quando eu tô nessa parte, eu tento não prestar atenção na letra. Mas às vezes vem uma palavra ou outra, não sei. Às vezes é mais forte. É, é. É tipo, é tipo, vendo... Como é que é o nome daquele Midnight Gospel, né? Uhum. Tipo, tá
0: tentando, pensando, o, que tá,
1: o que você tá vendo, o que ouvindo tá ouvindo.
0: Partes,
1: fica... É, eu, eu sinto isso, assim. Fazendo esse, esse exercício... É, o corpo e, a, e as sensações Tentando não prestar atenção na letra Eu me sinto assistindo Midnight Gospel Porque eu fico meio que <risos> é bem controlando isso. ali isso. É E aí a letra, né? O, a primeira Você quer que eu fale da letra já? Ou você quer falar desse, comentar esses dois? É, eu, vou, eu posso comentar Só
0: para a é Raiane para a assistência aí de, de uma, É Mariana boca É Mariana não. Mas tudo bem, só para a galera procurar certinho que Ela colocou Marina aqui, ó. fui eu que botei pra ela, Marina. Ah, eu escrevi. Mariana <risos> tudo certo, tudo certo. É, eu acho que tem a, essa coisa. Eu achei muito engraçado, porque até agora a, a maioria das músicas pra você, né? Tipo, elas foram meio de, de expandir e pra fora. E, só que eu sempre fui uma pessoa muito pra fora. Mas eu ia pra fora, acho que de um jeito um pouco diferente do que eu consigo ir agora. E acho que tem um pouco de me apropriar desse processo de, de quem eu sou para ir para fora do jeito certo, né? Tipo, não é um ir para fora desgovernado, tipo, de ir para fora aceitar. Dobra. Um abraço. <risos> é meio isso, assim. Então, faz muito sentido todas essas músicas estarem relacionadas a esse processo de ir para fora, de expansão, mas acho legal pontuar de que é um processo de expansão de um jeito controlado, né? Tipo, vamos entender do nosso tamanho, e essa música fala muito sobre tamanho, que é um uma temática bem é, é, frequente na minha terapia. <risos> então, ela fala muito desse processo de ir para fora, de entender seu tamanho, mas do jeito tipo, certo, né? apropriado de, desse, desse processo. E essa música, inclusive o clipe dela, quem puder procurar direto o clipe, é maravilhoso. É, são um monte de, de meninas mesmo, crianças, assim, e elas estão fazendo isso que você fez, provavelmente dançando na sala e, e fazendo um monte de de coisa com o corpo, né? E é muito legal porque o clipe dá vontade de chorar Em vez de só ir para fora, de, expandir, de ficar feliz, de se apropriar desse processo Na verdade eu tenho bastante vontade de chorar com essa música E já chorei muitas vezes com ela, assim, de, de emoção de, de tentar é, de, de perceber esse meu espaço, né? E aí ano passado eu estava vivendo um processo muito isso, de estar tá em espaços que não me comportavam o suficiente é, em, em diversas áreas da vida, na, na real E quando essa música bateu, foi tipo Cara, é isso, né? Eu preciso, eu preciso entender meu espaço E tem um trecho eu não sei, Você não falou do trecho ainda, né? Mas tem um trecho que eu gosto muito Que é o Na Minha Solidão Cabe Uma Multidão Inteira E fala muito desse, dessa coisa da me, me remete mais a essa questão da solitude, né? Que é tipo é, não é eu estar sozinho por realmente estar sozinho, mas conseguir estar ali com você E ao mesmo tempo entender o seu tamanho, que cabe uma multidão Enfim, essa coisa para mim é... Eu não sei se eu sei explicar muito bem eu Não vou chorar agora não é... <risos> <risos> Não sei se eu vou explicar muito bem, mas essa frase para mim bate de um jeito que é isso <risos> Bate Cara, o
1: que você tá falando me lembra muito de Jesus Porque... <risos> — Teve uma cena que eu... Ai, vou dar outro spoiler. Terceiro spoiler desses anos. A galera tá me mandando é vários jogos de glamour de spoiler. — Desculpa, <risos> gente. Eu não consigo dar uma Essa série é muito boa. Eu acho que é a série que eu mais gosto da vida, assim. Eu, eu também, acho.
0: — Eu também. Eu não assisti a série. — Nunca parei eu tenho um com
1: nisso, mas eu acho que é. — Eu
0: acho e que aí, é
1: a série é <risos> Cara, e aí tem uma cena que a... que a... Não vou falar quem foi a mulher, mas é uma mulher ela coloca dentro da cabeça dela, ela adulta, ela adolescente, ela criança, ela com o um pai que faleceu. Tipo assim, só ela já tem quatro pessoas ali. Tipo assim, a multidão pode vir. Se você for pensar em você sozinha, mas quantas pessoas você já foi, quantas pessoas já passaram pela sua vida, quantas pessoas te marcaram, né? Quantas pessoas te feriram. E como você foi mudando depois disso, eu acho que essa é solidão que você está colocando da solitude é conseguir enxergar esse processo todo, sabe? Tipo, inteira. Depois disso é Felipe da vida e você não se recusa a assistir. — <risos> <risos>
0: Acho que agora vai ter que começar a ver. — Não,
1: ele, 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 é, ele é tinhoso, como diz minha mãe. <risos> Mas aí é, eu acho que é pensar isso assim. Tipo assim, você conseguir olhar a sua trajetória e ver quantas coisas, quantos de vocês teve ali dentro, e isso fala aqui, no, é, se permitir a inconstância. Eu coloquei isso. Porque, cara, a gente acorda, eu, eu sinto isso. A cada live que eu faço com vocês, eu me transformo de alguma maneira. E eu tô até escrevendo no meu diário o que, que eu tô aprendendo com cada um, né? Então, aceitar essa inconstância, sabe? Porque antes eu era muito assim Ah, eu sou fortuna Ah, eu sou judoca Ah, essa aqui é minha casca E eu acho que tem a ver com o processo terapêutico Como eu me apresento? Eu sou professora de educação física Eu vou sempre ser paciente Porque eu sou professora, professora é paciente Eu vou sempre, sabe? E aí eu vai criando um negócio Que aí, porra, beleza Mas eu, tenho, eu não posso ser inconstante Não posso ir um dia, tipo, tá? E aí a letra, que eu, o trecho que eu trouxe é, Fala com isso, é tipo assim Talvez o caos, a paz. Ou qualquer coisa que eu queira. Eu acho que isso é muito trazer essa, essa possibilidade de você respeitar a sua, a sua inconstância. Porque a gente não tem como ser de outra maneira, né? Uhum. E é, o outro trecho que eu trouxe, eu acho que tem a ver com isso que você falou, de caber, de não caber. Que é assim, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim, gigantesca. E, cara, isso para mim é. O seu processo tá muito parecido com o meu, Vivi. A gente é bem parecido
0: meu. — E gente. você falou, ai, não consegui identificar seu processo no começo.
1: E eu identifiquei me o meu, só que no caso os nossos são iguais, né? Pelo visto. É a Liga que
0: lute, né? Para ajudar as duas. Pois é. é Mas a, é a gente
1: Mas só troca. Tem que Ainda bem que tem terapia, tem dieta, tem yoga, tem muita coisa aí. A Karen não está <risos> fazendo nada. É, mas é, essa questão de encaixar, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno, é, eu pensei não só no, no espaço do outro, né? Tipo assim, ah, eu estava querendo ir para ambientes que eu, não, que eu não, não suporto, trabalhos que eu não quero. Eu não estava nem pensando só nisso, né? Eu estava pensando no, no espaço, no sentido que eu coloco para mim. Isso que eu acabei de falar. Não, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. E aí eu fico nessa caixinha da independência me fudendo em vários momentos, tá ligado? Eu fico assim, porra, não é possível. Não, porque eu não sou ciumenta. Aí ah, eu, beleza, então não vou falar sobre o meu senhor, eu vou ficar me corroendo por dentro, uhum. tá ligado? Então eu poderia só, tipo assim, não, beleza, geralmente eu não sou ciumenta, geralmente isso não me dá ciúme. mas agora tá me dando. O que será que é? Vou me ver, vou me escutar, vou conversar com o outro, sabe? Então, é tentar ficar sem constância e no sentido da caixinha que a gente cria para nós mesmos, né? Eu acho que isso é muito importante, perceber que a gente pode estar em várias caixinhas e que isso tem a ver não só com o espaço que a gente está, não só em tipo assim, ah, foda-se o mundo, eu faço o que eu quiser, mas tipo assim, não. Como eu me observo e como eu posso é, me reobservar, me escutar novamente e tal. Uhum.
0: Mas muito sentido, porque para mim... É... Acho que é até uma coisa, uma percepção um pouquinho de outra ótica, né? Obviamente. É, mas, pra mim, tinha muito essa coisa de, de tipo, estar tá num espaço que me deram, sabe? Tipo, me deram esse espaço aqui, eu não cabo aqui. Mas o quanto é a gente que, que, que acha que a gente cabe nesse espaço, né? Por isso que a gente se coloca nele. Porque só alguém me dá o espaço e eu, e eu quiser, não quiser esse espaço, eu simplesmente não, não tô lá, não, não fico né, querendo esse espaço. Mas. Sim. Quando é, é, é um pouco da gente mesmo, né? Tipo, a gente se coloca nesse lugar de querer, se, de achar que cabe, né? E quando a gente percebe que não cabe, já tá... Enfim, vivi muitos processos de ansiedade ano passado, muitas crises é Porque não, eu não tava cabendo né? dentro do espaço que eu mesma me dei, eu me coloquei, né? Não é, não é nem sobre... Enfim, acho que é um pouco da, da gente se responsabilizar também por isso, né? não é só tipo, o espaço que o outro me deu e aí eu não tava cabendo nesse espaço que me deram que era pequeno demais acho que é a gente mesmo né que se coloca às vezes assim, em alguns espaços que que a gente sabe que não cabe depois né e que é, claro, é precisa claro. demais
1: sim isso me lembrou um pouco o processo até educativo assim porque é, você falou de se responsabilizar. Tipo, hoje a gente é adulta, a gente se responsabiliza pelas nossas escolhas, né? Mais ou menos. Por... A maior
0: parte delas.
1: <risos> é, mais ou menos. Porque se eu não tenho emprego nenhum, eu tô no emprego porque eu preciso de dinheiro, nem sempre são escolhas, né? Uhum. Mas algumas dessas escolhas a gente faz, assim, durante, sei lá, é... a maioria da fase é adulta. E a gente, quando é criança. A gente não tem muito essas escolhas, né? A responsabilidade pelas escolhas. Geralmente, a educação vem muito de cima para baixo, e aí eu acho que essa questão do fazer para o outro, né? Então, é, se a educação ela não é libertadora, vou citar a Paulo Freire agora. É, <risos> mas eu acho que é um pouco isso, assim, não só a relação com os pais, mas a relação com a escola, a relação é, com outros espaços. Eu tive ambientes é, do judô que eram muito. Muito, assim restritivos né ao que estava é, sendo apresentado do outro para mim tipo Falava pouco de mim Eu, é, eu era pouco consultada sobre é, as coisas Então acho que isso também acostuma né o nosso corpo Até a questão corporal, não só a questão do, das nossas mentes e tal é, Mas a questão do, do, da liberdade como um todo E de você poder perceber que você tem escolha de dizer Não, eu não estou cabendo aqui que quando você era quando a gente era criança talvez a gente não tinha né essas escolhas tão bem definidas eu pensei eu pensei muito nessa nessa situação é, porque eu acho que as crianças elas ensinam muito pra gente né quando quando, quando você é pequenininho e tal rola muito isso de tipo cara é, eu queria fazer mas a minha mãe não deixa não sei lá daqui a pouco essa revolta vai Sabe? A escola é isso, cara. Educação infantil, as crianças pequenininhas, elas torram, correm, fazem o que quiser, não sei o que, não sei o que lá chega no ensino médio, todo mundo lá sentado Como <risos> que aquele corpo foi é, formatado para caber na, na uhum. lógica celular, né? E isso eu acho que é, é um processo que, que, que acontece na infância como um todo com Todo mundo, então a gente aceitar os meninos aceitam muito mais, eles são muito mais rebeldes que as garotas, né? Eu acho que essa sensação de dizer, ter autonomia para dizer que não encaixa é uma luta muito mais feminina por causa do machismo do que dos homens. Os homens, ah, foda-se, eu sou assim mesmo, sou diferentão, vocês que lutam e tal. Eu acho que também tem uma questão de gênero aí. Sim, tem
0: muito. O clipe é muito sobre isso, inclusive, né? Tipo, eles falam acho que dessa, dessa pegada da criança, eu acho que tem um pouco. Talvez você tenha interpretado o clipe melhor do que eu, até — Eu não vi o clipe! É, — Então, sempre você interpretou o clipe melhor do que eu Mas eu acho que tem um pouco essa coisa, assim, de, de não sabe E coincidiu muito também com o fato de eu ter saído da casa dos meus pais, né? E, e a minha mãe tá aí até ela vai falar Mas, tipo, não é de ser é, reprimida nem nada, né? Como você disse, acho que todas as crianças acabam passando por esse processo de alguma forma e ter saído da casa deles também foi um processo que eu me consegui me, me empoderar da minha escolha e da minha decisão, né? De, de ir para um mundo diferente, de construir uma vida é, um tanto diferente para mim é, Por questão de independência mesmo, né? De maturidade, de querer esse, esse lugar E coincidiu muito também com o fato de eu ter, de eu ter me mudado, né? A música veio um pouco depois é, da mudança, mas acho que o ano passado inteiro... Resumindo, teve esse processo um pouco de, de entender esses espaços e de se apropriar deles também. Então, foi, foi, bem, foi bem impactante, assim. Acho que <risos> ela pega de, de diversas formas. Eu acho que
1: cabe também, é, nessa questão que você falou, de encaixar no outro uma parada é, recorrente, assim, que aconteceu comigo, eu acho que deve acontecer, pode ter acontecido com você e deve acontecer com mais pessoas, que é você, quando tá num espaço que é muito castrador, ou um relacionamento que é muito, muito castrador, você quer ir pro outro polo, né? Tipo assim, não, agora também eu vou não sei o que, porque eu não vou deixar aquele erro. Aí você comete outros erros do, do outro polo, né? Porque tem. E aí, tipo, achar esse centro é, é, muito, é muito difícil também, né? Tipo assim, não vai ser nem, tipo, eu faço tudo que o outro quer, mas também não vai ser só o que eu quero. E tipo, isso é pra qualquer coisa, né? Com qualquer relação, Nossa, não só Essa é a minha
0: maior dificuldade desde então, porque é isso, eu nunca sei, tipo, ah, será que eu tô me diminuindo pra caber no que o outro me propõe? Ou será que eu tô fazendo realmente o que, tipo, eu posso fazer pra cuidar dessa relação também, né? Tipo, em relação de qualquer coisa, né? Tanto relação trabalho, quanto amizade, quanto amorosa, mas... Principalmente a relação amorosa pra mim tem ficado muito na, na minha cabeça Do tipo, o quanto eu tô realmente é, me diminuindo talvez Ou me ou evitando fazer coisas ou querendo me expressar, né? Tipo, o quanto eu tô tentando é, reprimir isso pra não, pra não estressar essa relação Ou o quanto realmente não faz sentido pra mim, né? E não... Eu, não, eu realmente não quero estar aqui não cabe pra mim nesse, nesse cenário E essa é a minha luta constante agora De entender realmente o que, que Porque acho que tem essa primeira diferenciação né, A gente sabe, ah, beleza, isso aqui é um pouco meu Isso aqui é um pouco do outro Mas nessa coisa de relação mesmo, né, como envolve em duas partes é, A gente ainda, Eu ainda fico muito confusa né, Com isso de, Tipo, mas será que, que eu tô cabendo? Será que não? Será que sou eu? Será que é o outro? É...
1: Eu acho que essa confusão ainda é intensificada quando você sabe que se você falar é, que não está servindo daquela maneira, você pode perder a pessoa. Aí você fica, pô, mas aí eu também não quero perder a pessoa, né? Então, vamos lá que eu vou me adaptar ao que a pessoa quer. Porque aí, e aí você não sabe se escutar de verdade, porque tem a ver com encerrar também, né? Como é perceber... Eu acho que tem a ver com o nosso tamanho, essa questão do tamanho Como é perceber que não tô cabendo ali e que eu vou encerrar esse ciclo E eu vou partir para outra, né? E aí é muito difícil encerrar as coisas, né? Já que a gente acha que a gente né, é dona do mundo e de tudo e tal Para mim Mas isso... É isso... ficar ali com o negócio É... Isso eu acho que faz parte da confusão, porque se você conseguir perceber que não vai perder nada se você falar exatamente como você se sente, é, você fala, mas como tem alguns riscos ali, né? É igual essa porra desse, desse governo falando assim, não, faça o um contrato, você e o, e o empregador. Porra, se, se o trabalhador falar o que ele quer, ele vai ter um emprego garantido? Não, né? Então ele não vai falar. É a mesma é coisa. Verdade.
0: Oxe. É mas bem
1: isso. Corrigir,
0: né? Uhum. Então é ele bem, dá, pra... é, eu acho que tem, eu acho que que tem essa coisa de, eu ia falar alguma coisa, acho que eu perdi o que eu ia falar exatamente. Mas é, é muito isso, assim, de concordar um pouco com esse com essa confusão, mas também de cada vez mais ficar mais fácil de se apropriar do que do que realmente você quer, né? E acho que isso é um caminho que que a gente vai buscando, inclusive quando quanto mais você se conhece. E tem uma sim, questão sim. que, é, para mim, tem... É, o corpo mesmo, né? tipo Porque eu vou para fora, né? Eu, eu expresso isso tendo crise de ansiedade ou, ou liberando isso de outra forma. Então, é, eu consigo muito perceber quando eu estou nesse limite de não estar tá cabendo dentro do que eu preciso, né? Porque, às vezes, estar para fora também já é um sinal de que, de que passou do limite, né? Também. Então, acho que volta um pouco de novo naquela coisa de de ir para fora do jeito certo, né? é uma expansão mas o, o limite quando transborda também às vezes é um transbordar já, já ruim, né? Que, já, que você já não conseguiu conter ali e entender antes desse ir é. para fora E acho é,
1: que já foi, acho. já
0: foi um processo assim, que eu consegui agora entender um pouco antes de ir para fora e o processo de maravilhoso — É, é muito...
1: um processo de autoescuta né? para não chegar a transbordar o corpo tá, tipo, dando uma gastrite É porque ele já te avisou há muito tempo que tava estressante aquele uhum. negócio Você consegue perceber, ele vai dar, te dar uma dor, né? Sim. Se não for no amor, vai ser na dor <risos> então, pra mim, o recado do corpo... Ele é sempre inteligente, né? Vamos enaltecer aqui <risos> um
0: Exatamente,
1: ele Sim. sabe de tudo Sabe, e a gente tem que aprender só a escutar, né? Então, Vivi, qual é a sua quarta música? —
0: minha quarta música é... é ela é a música mais antiga da minha lista mas ela é a mais recente para mim que bateu assim de forma diferente e ela é chama hoje do Taiguara e eu ouvi ela é, recentemente eu assisti Aquários né e ela toca em Aquários e ela me bateu muito já desde o momento que eu vi no filme mas eu coloquei ela numa playlist depois e teve um dia durante o isolamento todo que eu fiquei triste E eu acho que foi a primeira vez que eu consegui ficar triste sem achar que eu ia morrer Porque eu tenho essa coisa com a tristeza, de... é uma, uma das coisas que eu trabalho sempre também na terapia De achar que quando eu tô chegando perto da tristeza é quando eu, eu fico com medo de morrer, eu fico com medo das coisas acabarem eu tenho essa coisa com ansiedade e tinha um pouco de, de pânico ali também da, da minha infância E eu sempre falava, ah, eu tô com medo de morrer, tô com medo de morrer E eu tenho percebido, né, depois de, desses processos, que esse medo de morrer era, tipo, estou triste E aí, tipo, só tô triste Então essa música bateu muito pra mim porque eu coloquei ela numa playlist e foi a, o dia que eu consegui tomar um banho chorando e só de estar inspirada da Karine, né, que toma vários banhos chorando Mas foi o primeiro dia que eu consegui ficar triste é... De verdade, assim, que eu senti, caramba, eu fiquei triste E daí eu fiquei feliz ao mesmo tempo porque eu tinha conseguido ficar triste E essa música que tava tocando, então pra mim ela fez muito sentido nesse processo E aí depois eu, conversando com meu pai também é, eu percebi que ele, ele falou que gostava muito dessa música. Eu falei: é isso. Foi o dia que eu falei, Carina, descobri minha quarta música. É. Eu estou sentindo essa música. Aquela né, gente é.
1: preparada para os sons
0: sem ter é. sido convidada. <risos> sem ter sido convidada, já estava ouvindo, um... né? Já estava, tipo, a vai, vai esperar que você diga eu não teria, né? Não, né? <risos> é, um só no, no filme Comer, Rezar, Amar, que eu gostava muito tá? então eu, eu não amo tanto ele agora, mas eu já gostei muito desse filme E a Liz, que é a personagem principal, ela fica buscando uma palavra para definir ela né? E eu tava tipo isso com a quarta música Eu, eu sabia minhas três músicas e eu falava Qual será a minha quarta música? Que música é essa? Que música que será que me bate dessa forma? E aí foi essa, porque uma, a gente está vivendo esse processo de isolamento Eu comecei a ouvir essa música é, durante esse período eu comecei a resgatar muitos outros cantores brasileiros também né, Dessa época, nesse período E foi exatamente o dia que eu ouvi Que eu consegui ficar triste de verdade E daí eu fiquei feliz depois por ter ficado triste E ainda meu pai gostava dessa música E eu descobri isso depois, sabe? Então foi maravilhoso assim. Nossa, Acho que pai. <risos> De novo um
1: processo muito parecido com o meu De saber de elaborar a tristeza, né? Ontem eu até fiz uma sequência é... Que a pessoa que é, quer é ser feliz o tempo todo não sabe ficar triste, né? engraçado isso, né? Tá, tá, tá saindo do tempo teto, né? É. E aí eu. eu você, o Aquarius é aquele filme brasileiro que tem um condomínio, né? né?
0: Mendonça. Então, é por
1: isso. Então é daí que eu conheço essa música, porque nenhuma música sua eu conhecia. Aí, essa música eu ouvi foi engraçado Eu conheço essa música de algum lugar. Aí, quando eu fui ver ela, ela era antiga, eu pensei: ah, eu devo ter ouvido na infância, porque é a MPB antiga e tal. Só que não, foi no filme então. Agora você me. Trouxe. Sim, eu até. Isso é muito boa, né? Essa
0: ele, música. Ele até, eles até falam, né, que Taiguara foi muito resgatado depois do, do filme, né? Que conseguiu é, trazer ele meio, meio para esse cenário de novo, né? Eu acho que ele, enfim, na época lá foi muito. Na época de ditadura também, né? Muitas músicas censuradas. Até meu pai contou um pouco da história que ele falou que tinha... Tem uma entrevista dele no YouTube, nessa época, e ele comenta que ele era amigo de alguém que fazia censura lá. Então, algumas músicas dele até passaram por conta dessa proximidade. Mas que... quem? Aham. Uh -huh. Era a galera dessa época aí, né? Então, faz muito sentido também um cenário, o contexto total que a gente tá vivendo hoje, né? Então, ela bateu de, de várias formas. De várias formas. Porra. Não, cara.
1: É, pra mim ela bateu exatamente o cenário de hoje. Assim. Fiquei chorando com ela, pensando na situação da conjuntura política, social e sanitária. E aí eu fiquei puta, porque eu, eu tava super bem, né? Eu fiquei, caralho, <risos> <risos> eu tô com também com a tristeza. Aí eu não, pô, Eu queria chorar de emoção, eu vou chorar de tristeza. Aí comecei a pensar nas desgraças todas e chorei. Hoje de manhã, isso, né? É, Desculpa, eu sempre vou para ficar triste, porque eu não, eu não tenho essa sensação de que eu vou morrer, mas eu tenho uma sensação de que eu não vou saber fazer, não vou saber o que fazer. E eu até tive uma conversa com o Felipe uma vez, que eu estava muito mal, que a minha psicóloga pediu para eu escrever uma carta da é, raíra de 9 anos, que, é que falaria para a raíra de hoje, né? E aí, quando eu escrevi essa carta, eu chorei muito, chorei muito, e eu fiquei assim, caraca, Felipe, eu tô muito triste. Aí ele, ah, tá bom, isso triste. Aí eu, não, mas o que, que eu faço? Aí ele, ué, como assim? Aí ele achou engraçado. Eu não sabia como ficar triste, pois é. entendeu? Ele, Cara, você só fica. Aí, antigamente, eu nem chorar direito, eu chorava assim. Eu sempre chorava no banho ou deitada na cama, tipo escondida, né? Em dois espaços que ninguém me visse. Porque eu achava que a tristeza era algo que não deveria ser compartilhado, né? Não era um sentimento que eu poderia me orgulhar, digamos assim, né? E aí eu acho que parece um pouco com você, né? Porque eu tive que elaborar essa questão de saber viver a tristeza, como se eu fosse uma criança... Aprendendo a ficar triste, só que com 27 anos na casa. Uhum. <risos> Estamos
0: juntos. É. Dá a mão aqui. Dá uma mão pra mim. Pois é, a sociedade emocional é. um eu pelo menos, né? E tem uma, uma coisa que me veio agora aqui, sabe? É. dessa coisa da, da tristeza, porque minha mãe até falou aqui, né, que tipo, eu choro muito fácil também, mas eu choro de raiva. Eu nunca tinha chorado tão profundamente de tristeza. Porque pra mim é muito fácil, eu tô nervosa, ou tô falando com alguém, tô numa situação que tipo, eu tô muito nervosa. Sei lá, geralmente eu tinha isso, principalmente estagiária, assim, falando com o chefe. Eu ficava, meu Deus, e eu começava a chorar, a voz ficava trêmula. E era de nervosismo ou de raiva, né? Se eu brigo uhum. muito com alguém, assim, eu choro de explosão. E uhum. pra mim era muito difícil sentir essa coisa da tristeza aqui no fundinho, né? E acho que... É até pelo contexto total dessa dessa música, né, tipo de, de, de relacionar com, com o contexto que a gente está vivendo, foi muito mais fácil sentir a tristeza a partir dela e foi bom também.
1: Eu acho isso engraçado. Você falou que se manifestava mais pela raiva e geralmente a raiva esconde todos os sentimentos, né, que a gente tem, porque a gente não não sabe elaborar nenhum sentimento, só a raiva. A gente aprende, né, socialmente, que a raiva é uma parada uhum. maneira. É até mais primitiva, né, dos animais, violência e tal. Então, eu acho que é, você, eu, eu, eu era muito assim. Eu tava com ciúme, eu ficava com raiva. Eu tava insegura, eu ficava com raiva. Eu ficava triste, eu ficava com raiva. Eu tava uhum. decepcionada eu ficava com raiva. Porque eu só poderia mostrar raiva. É o único sentimento que é negativo que era aceitável socialmente para mim, sabe? Então, é, várias vezes eu briguei na escola, né, com o meu diretor. Eu ia ficar, ficava com raiva. E eu pro banheiro chorava. Na verdade, eu tava desapontada, eu tava frustrada, eu tava é, me sentindo impotente, mas eu falava que eu tava com raiva. E aí, e aí para mim mesma, e aí eu poderia chorar, sabe? Uhum. Tinha essa função. Então, a letra, a música, né? É... Ela, ela tem uma melodia, assim, muito, muito angustiante, né? Então, para mim, batendo no meu corpo, muito assim, nas minhas mãos, na minha cabeça, uma coisa meio assim, sabe? Tipo, meio. É, angústia mesmo, os pés ficaram, ficaram fincados no chão o tempo todo, e só fiquei tipo assim, mexendo mais o, o corpo mais nessa parte aqui de cima, como se fosse. É... Eu até coloquei aqui, mãos tocando o corpo todo, tronco, rosto, couro cabeludo uma coisa assim, meio tipo assim, caralho, não sei o que fazer com tudo isso, uma sensação de pré-morte mesmo, né? Como <risos> <risos> e aí, é, no final da música, eu coloquei, tipo assim, porque foi uma parte que bateu mais na, no, como se estivesse tirando, sabe? Uhum. Tipo, tá pesado, sentir assim, tudo isso. Será que dá pra sair? Eu botei é, até é, esse Eu não queria a juventude, assim, perdida. Eu não queria, dar Tipo, é uma coisa
0: meio... sai mesmo. É, eu não quero isso. Eu não sim. quero esse sentimento.
1: Isso, então eu coloquei aqui mão tirando, tirando do corpo, ombro, peito, cabeça, tipo, tirando tudo, um movimento de cortar, né? E eu acho que tem a ver. E as sensações foram várias, só triste, né? Só merda. Só lá, lá, angústia, tristeza, melancolia, arrependimento, frustração, solidão, saudade. Tudo isso, sério. Eu chorei bastante com essa música e eu fiquei putaça com você, tá? Pra ser bem sincera <risos> Vamos ver as outras eu... de novo agora, vamos pra fora <risos> É, eu botei pra fora, mas é difícil, eu tenho uma resistência a aceitar, né? Então foi um processo de aceitar No é, primeiro eu fiquei é mais É, e aí é... deu até uma dorzinha no peito quando comecei a prestar atenção na letra Nas sensações, na hora que eu tava meio que tentando dançar e, e sentir não senti, não, dor no peito Mas quando eu fui olhar a letra para analisar a parte da letra Eu fiquei com um aperto no peito, sim E aí eu trouxe dois trechos Vamos ver esse trecho Pode falar? É... Eu não queria andar morrendo pela vida Essa de rasgar
0: o coração mesmo
1: Cara, isso para mim veio uma percepção assim de luto, sabe? E aí até fez sentido... É... Pensar no contexto atual Não só pela quantidade de mortes Que, que estão acontecendo no mundo todo Mas um luto pela, pela nossa vida Que a gente tinha antes, né? Que a gente perdeu Sim. Então eu acho que a gente está no luto coletivo de, de, Da perda das vidas E da perda da nossa vida anterior Todo mundo está nesse, nesse processo, né? Então eu senti que, que bateu muito Para mim nessa, nessa conjuntura De pensar... Que a gente está... Eu não queria estar correndo pela vida, mas a gente está com essa sensação de luto, né? Apresenta no nosso Sim. cotidiano. E outra coisa é, que eu destaquei foi... Eu desespero... Não.
0: Eu não entendo a letra. Eu desespero... Que você escreveu emocionada e não está dando para identificar agora. Emocionadíssima. Eu desespero
1: e abraço a tua ausência, que é o que me resta. Vivo em minha sorte. E assim, gente, a música é tão dramática assim por causa da melodia, porque na... quer dizer, pra mim, né? Bateu mais a melodia, porque a letra ele tá falando de um término, parece, de relacionamento. Sim. E aí tá tudo um caos porque o relacionamento tá acabando. E aí ele traz um pouco isso, assim, da ausência da pessoa, né? O desespero pela ausência da pessoa, e o que resta é viver a própria sorte. Mas eu não pensei em termos de relacionamento, até porque eu não estou vivendo isso, né? Eu pensei em <risos> desamparo, é. mas eu pensei num desamparo de uma maneira geral, assim, social. E a gente não tem lideranças, né? a gente não tem presidente, a gente não tem governador, a gente não tem lideranças que nos amparem nesse momento de luto, de angústia social, né? Então eu acho que, esse, que esse, essa sensação de que a gente está vivendo a nossa própria sorte é muito grande nesse sentido da pandemia, no Brasil, principalmente, né? O mundo todo tá, tá, tá... Os Estados Unidos também tá zoado também, mas eu sinto que o Brasil tá bem zoado. E aí eu acho que é um desamparo coletivo. Tipo, a gente faz, cada um faz o que quer. Tipo, eu faço quarentena porque eu quero. O não tá me brigando, o vídeo não tá me brigando, sabe? E isso é grave, porque se fica cada um a sua própria sorte, as pessoas decidem da maneira que elas quiserem, né? E aí uhum. elas decidem maneira desinformada também, até conversei isso no grupo é, das minhas amigas essa semana, que tipo também não dá muito para culpar as pessoas, sabe? Ah, você tá indo para não sei aonde, fica em casa, tipo, as pessoas estão desinformadas. Tem gente que acha que está saindo de casa para poder girar a economia e as pessoas não morrerem. Então são muitos discursos, sabe?
0: Então, eu acho verdade. que eu,
1: eu me sinto desamparada nesse sentido social de não ter uma liderança que consiga fechar um discurso e a gente seguir é, numa luta assim, mais coerente né, com a realidade.
0: — São muitos porquês, né? Até a, a Bruna entrou aí, que é né, um terapeuta. Então agora ela está acompanhando a sessão. E ela fala muito dessa coisa do corpo mesmo, né? Então, é, muito do que eu aprendi a fazer com esse corpo e com o que eu sinto e com, né, como eu, eu expresso isso e, e entendo o meu corpo tem muito a ver com tudo isso. Mas só, só para e Só que essa música você falou do luto E foi exatamente nesse final de semana de um luto Que eu estava vivendo a pandemia no, 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 na esperança ainda né? Eu estava tipo, não, logo logo as coisas melhoram Vai estar tá tudo certo, vai, tá, vai ficar tudo bem E exatamente nesse, nessa, nesse processo que foi a semana que eu consegui ficar triste E depois ouvir essa música E até perguntar para o meu pai E saber que ele gostava muito dessa música também é, foi o, o final de semana que eu vivi o luto da pandemia mesmo E, de, e dessa vida que a gente tinha antes Que não, não dá para esperar muito mais coisa dela depois, né? E, e ainda que relacionado a uma, uma relação também Que eu, foram de muitas coisas, assim Mas foi o pontual, assim, de tipo, realmente viver o luto disso E eu acho que na música mesmo Ainda que seja de um término alguma coisa do tipo, né? para ele tinha essa coisa da, da ditadura mesmo, né? Então é, tem essa, esse contexto político e essa. Acho que a letra fica um pouco até ambígua mesmo. E uhum. quando ele fala eu não queria amar assim como eu te amei, para mim faz muito mais sentido em relação à, à vida mesmo que a gente tinha. né? Tipo é, Para mim foi tipo, eu não queria amar tanto essa vida como eu tinha amado, porque agora é mais difícil aceitar que, que ela não é exatamente como a gente estava vivendo. Então, bate nesse sentido também pra mim Não só da questão karma no relacionamento Mas do contexto geral mesmo, né? Pandemia
1: Olha só que louco, né, cara? Tipo assim, você desejar que não tenha sido tão foda a tua vida antes Pra você não sofrer tanto com esse luto agora Olha só! É muito isso não só... que não sabe ficar triste É, e isso me lembra uma... Eu já fiz isso na terapia também É psicóloga da porra Mas... Eu, eu lembrei, eu não sei qual é a música agora, mas tem uma letra que fala assim Quem planta amor deixa sempre, deixa sempre saudade ou colhe saudade Eu acho que é um samba, eu não me lembro agora E aí eu acho que é isso, tipo assim Você vai deixar de plantar amor porque um dia você vai ter saudade? Tipo, não dá, né? É isso, é um movimento da vida e é melhor do que... A gente colher tristeza, arrependimento, frustração de não ter vivido, né? Eu toda fi... fugindo da tristeza. Inclusive, é todo dia... é, eu todo dia fujo da tristeza, mas tem, tem momentos que ela me pega, principalmente porque a psicóloga não deixa por muito tempo, né?
0: <risos> por isso Pai... que a gente faz terapia para se manter na, né? tentando fazer aí. O que
1: — Mas eu acho que é, é, é um pouco isso que você colocou mesmo, de pensar essa música... O contexto político está por trás né, desse, desse, desse término de relacionamento E quando a gente fala luto, é luto de qualquer perda que a gente tenha Não precisa ser uma morte de alguém, né? qualquer morte, qualquer encerramento de alguma coisa É muito difícil e a gente passa por um processo de negação, de raiva, de conciliação né Todas essas coisas aí que a galera da psicologia estuda. E o final é a aceitação o final do processo é a aceitação. Quando você aceita a realidade, tipo assim, eu pensei: ah, eu até falei isso com a Letícia esses dias, no grupo. Ah, beleza, eu aceitei, eu vou ficar um ano nessas condições e tal, beleza. É quarentena, é isso aí, vamos repensar protocolos para ir para a escola. Meu trabalho estava muito isso, né, e tal. Pensar as questões sanitárias e tal. Mas aí, tipo, a pessoa... aí vem a notícia de que a... tem como a pessoa se reinfectar. Então, porra, aí é foda, é outro processo de luto, né? É, aceitar é que...
0: essa realidade, eu ainda vou ter que lidar com uma outra realidade de caralho. Sim. Sabe? O... o negócio da aceitação, que a gente tem falado muito aqui em casa também, né? Quando a gente tá bemzinha que é, tipo, vamos viver um dia de cada vez, né? E é tipo isso, estou aceitando hoje como ele tá me... se apresentando pra mim, Agora. Amanhã já é outra coisa, né? Até porque tem essa coisa também de, tipo, ah, agora que eu aprendi a ficar triste, então eu sei ficar triste, fiquei triste, pronto, passou. E não vai ser sempre a mesma regra, né? Ou tipo, a tristeza não vai vir a partir do mesmo lugar, eu não vou sempre ter a. a não vou sempre trabalhar na mesma camada, né? Eu falo muito disso também em terapia, que é, tipo, quando eu acho que eu já cheguei ali, eu falo, ah, mas eu, eu tinha que ter aprendido já, então, tipo, eu não aprendi ainda. Como eu não aprendi ainda? <risos> eu, eu preciso poder também é, não me cobrar tanto nesse sentido do processo. Porque o processo nunca vai ser igual, né? Assim como também a vida não, não vai ser igual daí para frente, a gente não vai saber como é. Então, tipo, e é viver o tipo. você a <risos> gente é mais próximo do que parecia. Você achando aí que não tinha <risos> processo. A Karine dá conselho em dupla. Eu chego assim, não, mas eu já entendi que é... Que é... Que, é, sei lá,
1: é uma parada que acontece. Porra, eu já sentei. Eu na praça, aí quando vem de novo, vivo assim, puta que pariu, caralho. <risos> não é possível. A única certeza que eu tenho é que vai acabar em algum momento vai acabar. Mas tipo, como eu vou viver aquilo? Cada cada dia, cada processo vai ser um processo novo mesmo. Uhum. E o dia, como a
0: gente vai viver cada dia, né? Cada momento que vai dizer como a gente consegue e aí foi isso, né? eu tô tentando me equilibrar aqui, mas o, o, depois dessa música, né, de viver essa tristeza Eu também consegui entender que pode ser que essa tristeza volte de um jeito que talvez eu não controle ela da mesma forma Ou pode ser que ela volte e eu não consiga olhar pra ela de, de verdade, né, não consigo olhar pra essa tristeza de verdade E também acho que faz parte do processo aceitar que não vai ser tudo igual, né Tipo, mas o que a gente aprendeu tá aqui de alguma forma Agora eu vou ganhar uma estrelinha da terapeuta é, é,
1: é. A pessoa que vive pela recompensa De novo eu Vivi, para, de,
0: para de... um abraço Dá um
1: abraço Ai, adoro o reconhecimento Leonina Você tem leão? Você tem leão? Eu
0: tenho leão no ascendente É, ah, tá. é a do ascendente leão né? Então, tamo aí Quanto
1: sol Não, Mentira, é muito maravilhosa e essa questão da inconstância já fala também Sim. com a sua música gigantesca, né? Tem,
0: muito Como bem. é que a gente
1: entre si, Vivi? Para a gente ah, aí ficar... Acho que eu já
0: fui falando um pouquinho né, durante o processo. Mas é uma que elas se conectam entre si. Só de dela serem já a partir de momentos terapêuticos da minha vida, né? Então desde quando eu comecei esse processo de uma... De uma de um autoconhecimento, né? de, uma, de uma descoberta minha, é, eu comecei a me ligar mais com a música dessa outra forma, eu acho. Né? Eu acho que antes eu até é, era até bom né? isso, porque eu me conectava com ela sem racionalizar muito sobre o que ela significava para mim, é, mas agora acho que a gente, quanto mais a gente vai conhecendo também, mais a gente vai querendo racionalizar. Eu quero muito entender né? o que eu tô e às vezes isso também é muita informação, né? Que é o que é, tem que tomar cuidado também Para não chegar só muita informação E a gente não saber o que fazer com isso Mas todas essas músicas, elas se conectam de alguma forma Porque elas me bateram primeiro E aí depois eu fui pensar sobre elas é, nesse contexto Mas só de ouvir eu já estava sentindo ali o que eu precisava sentir E acho que elas fizeram esse caminho de, de irem... É, desenhando essa minha trajetória e minha jornada terapêutica também até agora. E estou ansiosíssima para as próximas músicas dessa playlist, <risos> que eu não vou ficar só em quatro agora, eu vou fazer agora várias, agora que eu quero a minha quarta música. Menina, <risos> eu, eu tenho aqui no meu diário
1: simplesmente 12 processos. <risos> não vou conseguir dar conta, né porque eu falei com a Karine, com o pessoal, que vai ter, depois que eu trazer trouxe a todos os meus amigos Eu vou fazer uma, uma minha, né? E aí eu já tava nessa vibe de processo Por isso que eu por isso que eu criei os sons da caminhada Eu tinha pelo menos na minha cabeça uns quatro Mas aí conforme eu fui vivendo, né? E contemplando a quarentena Tanta coisa pra refletir sobre mim Surgiram dois, eu falei Caralho, fodeu Como é que eu vou escolher quatro? Mas <risos> eu falei, Não vai poder acabar Tipo assim, vai ser temporadas Temporadas eu Vou trazer de novo Quem quiser voltar depois que eu vou encerrar a primeira temporada. aí quem quiser, é, vir de novo, né? Porque o Felipe já falou que queria vir de novo. É que eu. Já eu queria mostrar mais músicas. É. Aí, aí, aí eu acho que vai poder, vai rolar assim, né? Pra gente conseguir ir pensando mais sobre nós e fazer até é, A Letícia tá rindo. Ué, Letícia, sério, se você olhar lá no Instagram, se chama série, IGTV de então eu posso chamar de temporada né? <risos> Aí a gente vai inventando uma coisa, né? Pra, pra ah, poder... É
0: enfim... ai gente recebeu... É, até a Raíra foi a estrela da, é, é a da, a raiva raiva. da minha terapeuta ah,
1: Obrigada é, é, Enfim, eu acho que é isso você trouxe essa questão de, de das relações. Eu acho que as relações elas falam muito mesmo sobre os seus processos, porque eu, e como elas se ligam entre si, eu senti muito é, próxima da, dos meus processos enquanto eu olhava para você. Assim, eu acho que a gente tem muita muita coisa parecida. Eu acho que vem dessa extroversão também, né? E a gente vai botando para fora, assim. E nem sempre — Fala exatamente sobre nós. Pelo menos quando eu cheguei na terapia, uma das minhas angústias era isso. Tipo, ah, eu não sei se o meu Instagram fala exatamente sobre mim, eu me sinto uma fraude e tal. — Várias nós.
0: Quando, — Quando você falou sobre isso, quando eu falei sobre isso com a Karine, porque eu também tinha essa coisa minha com o Instagram, né? De, tipo, às vezes mostrar uma coisa que as pessoas acham que eu sou uma pessoa e às vezes não sou exatamente o que elas estão vendo ou o que elas acham, né? Que... O que elas interpretam a partir do que elas estão vendo E a Karine falou, conversa com a Raíra sobre isso —
1: É um o
0: trabalho Passou. Deu a demanda, falou. Fala Oi. com a Raíra que ela viveu isso
1: é, — é. eu acho que isso tem um pouco, né? É, no Instagram, e não só no Instagram no, no, isso, O Instagram representa o nosso é. dia a dia Se então, a gente age muito para o outro no dia a dia, né? a gente começa a se sentir uma fraude mesmo, no, no, de uma maneira geral. E eu acho que vem desse processo de extroversão, pelo menos o meu caso. Muita extroversão e, e quase nenhum momento de introspecção. Então, como que eu ia me escutar, saber exatamente o que eu quero, não sei o quê... Se eu só estava sempre para fora, né? E o Instagram é a mesma coisa, assim Então eu acho que a Bruna falou, né? Os sons da caminhada, Bruna, é muito resultado de dessa compreensão Das minhas inconstâncias, que eu não sou sempre aí ah, isso, sempre aquilo, sempre uma ótima professora Como eu posto no Instagram, às vezes a aula é uma merda eu não só, não só faço coisinhas fofinhas no, no, na ginástica, às vezes eu e Raiane caímos em cima da cachorra Então eu comecei a trazer um pouco do meio do processo, não só o final, na minha vida, sim, para as pessoas E aí isso, isso trouxe a ideia do sonho da caminhada, que é pensar Pô, se eu tenho vários processos, as pessoas também devem ter e esse espaço de troca deve ser uma coisa que vai fazer com que todo mundo consiga enxergar mais né? o nosso íntimo, a nossa realidade e só assim nesse convívio que a gente aprende mais sobre
0: nós, né? — É sim, ótima sempre. Olha o Felipe aí falando. <risos> mas é um pouquinho do que eu falei no começo mesmo, né? de Do ir para fora, né, que essa música me, me levava para fora, mas do ir para fora de um jeito consciente, né? Porque eu também vivi esses extremos, né? Então quando eu comecei a pensar nesse negócio do Instagram, Aí eu já falei, tá bom, então, não vou postar mais nada, não posso postar mais nada, não quero mais, então, não quero mais brincar do Instagram. E aí eu entendi que isso é importante pra mim numa, numa esfera de que eu sou uma pessoa comunicativa eu sou uma pessoa que gosta do contato, sou uma pessoa que gosta de me expressar. E, e o como é esse ir pra fora que vai dizer o que, que eu tô mostrando ali, né? O, tipo, o que, que eu tô fazendo ali pelo, por mim mesma até, né? Antes de fazer alguma coisa pelo outro, de inspirar ou de criar alguma coisa, é, então acho que tem muito a ver com isso também né, De ir para fora, mas de um jeito consciente E o Instagram é, é a personificação desse ir para fora né? Que é exatamente a plataforma que a gente usa Para se expressar para um grupo de pessoas Ou pro, pro, sim, pro outro sim. grupo
1: e essa consciência é muito legal. Eu lembro de ter conversado com a Karine e com vários grupos. Eu mandei esse problema para vários grupos. Eu falei com o Felipe. Aí ele, ele raíra, mas todo mundo sabe que você não é só aquilo. Aquilo ali é um pedaço da sua vida. Aí eu, todo mundo sabe? Eu creio que tava fazendo toda... <risos> é Todo um Todo mundo sabe para mostrar o marketing para a galera. Como assim todo mundo sabe que não tem só? Que eu, tá ligado? E aí eu acho que é pensar um pouco no, no entender o processo, né? E entender que, que as pessoas também são super diferentes, né? Então a, aquele, aquela, coisa, aquela foto que a gente posta pode bater numa pessoa de uma maneira totalmente oposta do que a gente pensou até a tudo que a gente faz na vida, né? E aí eu acho que transferir um pouco essa imagem do Instagram para a minha imagem da vida e pensar o, o interior... É, é a partir de, de muitos espaços de autoescuta, escuta né? Eu, a autoescuta começou na terapia, para mim Mas hoje eu faço meditação, escrevo diário, escrevo poema, desenho E aí, tipo assim, isso vai saindo pra, da forma que tem a ver comigo Que se comunica comigo também, né? Tipo, o que você falou? Pô, eu sou uma pessoa comunicativa, não vou deixar de postar Pô, também não é minha cara isso Então o que, que é minha cara? Como que pode fazer? Eu posso fazer que a minha vida fique minha cara muito mais do que a cara do que o, o, o outro tá me olhando, né? Porque senão a gente vai sentir uma fraude, com certeza, porque a gente se relaciona com um milhão de pessoas diferentes entre si.
0: Quem somos nós no meio de tudo isso? E se tá indo, isso se tá indo para esse ir para fora é pelo outro, né? Só pela, pela essa imagem, não tipo, uma expressão do que a gente tá vivendo dentro, é vai ser sem sentido mesmo, né? E a gente olha para aquilo depois, nem a gente se reconhece. Mas quando a gente consegue ver que é realmente só uma expressão do que tá do que tá dentro faz muito mais sentido, né? E também é, é aceitar que os processos são diferentes, né? Tem gente que não vai querer expressar e tudo bem, mas a gente vai, né? Que tem o um leão no mapa, a gente vai querer
1: expressar
0: de alguma forma. — Tem uma
1: música, uma música de um processo meu que é assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu nem sei quem é que canta, é, mas é, tá. quem é que compôs, mas a Tereza Cristina que, que eu ouvi E é muito isso, assim, é, é... eu acho que a Paulinha da Viola, não tenho certeza Mas é tipo assim, cara, é eu aceitar que eu sou desse jeito e é melhor eu agir da forma que tá dentro de mim E eu sou gigantesca, né? E eu sou inconstante, eu posso fazer uma, uma, uma live contigo hoje Daqui a um ano eu falo Nossa, nada a ver isso que essa garota tá falando <risos> nossa, a Mas
0: aceitar que o killer é o processo que você tá vivendo agora, né? Tipo, nossa, nada a ver isso, mas fez sentido pra aquele momento da minha vida E Exato. agora já, tipo, tem outras bagagens, né? Outras coisas.
1: Então... Exato É, eu tô assim com os relacionamentos que eu vivi, né? A gente tá fazendo o... É, a clube, o clube do livro? E aí eu fico... <risos> ah, tem isso também, gente. Que maravilhosidade não, que de isso, mulher na minha namoro. vida. <risos> aí, eu namoro. Aí eu fico aquele namoro puta que pariu. Qual era o meu problema? Aí pensei, não, mas aquela época, com aquela idade, com aquela cabeça, com aquela visão de amor, aquela visão de convívio, de relacionamento, fazia sentido. Uhum. Aí eu já vou lá e beleza. Vamos seguindo, né? Eu acho que conseguir fazer com que faça sentido exatamente para o nosso agora, que é o, o desafio maior. —
0: Total. É exatamente isso.
1: É — Exatamente isso. — Mas, Letícia. Vários, né? Essa live está só gatilho. <risos> Gente, acho que encerramos. O que, <risos> que vocês beijo acham? — Manda beijo para o
0: Mayer. beijo para o beijo para Rio de Janeiro. Saudades do Rio de Janeiro. —
1: Beijo para... É, como é que é o nome aí? Pinheiros. — Pinheiros.
0: <risos> — Pinheiros. Total.
1: Pinheiros, <risos> chuvou, adoro músico né? carioca, adoro, adoro. <risos>